0: Oh, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Economía P2P. ¿Cómo estás, Yann? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hoy estamos juntos. Sí, físicamente juntos, ¿eh? Sí, sí. Uno al lado del otro. Así que bueno, contame, en ¿qué tema vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy traemos otro Por qué no a nuestra playlist de Por qué no. Lista de reproducción, voy a insistir con eso, ¿eh?
1: Sí, tenemos una, una playlist. Lista de lista reproducción. De reproducción <risa> que, que habla sobre los por qué no de tales casos específicos. Hoy vamos a hablar específicamente, como dice el título, las miniaturas, por si no se dieron cuenta, de las monedas estables o stable coins.
0: Esto, para poner un ejemplo, vendría a ser DAI, USDT, UST, todas estas cosas que. USDC. USDC. Son estas cosas que la gente. A veces utiliza, ¿no? Yo conozco una página en Argentina que es como una especie de eh, página de clasificados Donde vos podés ofrecer productos y servicios a cambio de criptomonedas Por alguna razón la inmensa mayoría de estas páginas Están dominando los precios no en ninguna criptomoneda Sino directamente sí. en stablecoins ¿no? Otra que no mencionamos es BUSD sí. Que es de Binance específicamente, emitida por Binance Sí, sí, bueno, todas estas monedas en general, lo que suelen mimetizar
1: es el precio de, de un dólar, ¿no? Cada una vale un dólar, básicamente. Sí, tenés
0: otras criptomonedas estables, que oh. stablecoins, que se sí. eh, mimetizan, por ejemplo, con el precio de la onza de oro, sí. onza como onza de plata. Tresor. Eh, Tresor. Eh, USD. Te, te, US de, tether, US, eh, tether Gold. Tether Gold, sí. exactamente.
1: Eh, Está esa, después hay otra que llama. No, DGX. Cuando, DGX.
0: esa si sí, hay varias eh, que tratan como de copiar el precio de un activo que no sea el dólar. Pero vamos a ser honestos, la inmensa mayoría, que se usan, y sobre sí, todo sí. por el uso que tiene en los exchanges, eh, suelen ser eh, criptomonedas vinculadas al valor del dólar estadounidense. ¿Por qué? Sí. Simplemente porque bueno, existe una necesidad que nace en relación a los exchanges. Es mucho más fácil para ellos crear un activo digital que la mayoría de las personas. Tenga como equivalente a un dólar que el dólar en sí por cuestiones regulatorias Entonces esto te permite, si sos un exchange, ofrecer muchos más servicios Aumentar la liquidez que manejas y el volumen de los intercambios Ofrecer algo que tenga al menos en teoría y en papel un peg o una relación con eh, un activo En el cual ya la mayoría de las personas confían Como es el dólar estadounidense que sabemos que es la moneda de reserva por excelencia Sí, sí, y de medio de intercambio Exactamente. Día, sí. O sea, porque es medio intercambio, ya sabemos, se convirtió en reserva. Sí, sí. Exactamente. Entonces, bueno, habiendo repasado un poco la, la idea eh, principal, si quieren, pasamos directamente a los primeros o las principales formas de eh, colateralizar o, o generar estas stablecoins, ¿no? Porque obviamente, no es que alguien dice, bueno, no, esto, para que quede claro, yo no puedo programar como programador, no se puede programar el precio de un activo sí. bien digital, ¿no? Sabemos que Cualquier cosa va a estar sujeta a las leyes de oferta y demanda del mercado. Entonces, bueno, ¿cómo hacen estos, estas, estas empresas o estas entidades que emiten estos criptoactivos para decir, ok, esto tiene el equivalente a un dólar? Bueno, hay, hay diferentes estrategias, efectivamente. Son distintas maneras de eh, compensar esta deficiencia que tienen, si se quiere, los criptoactivos de eh, un precio extremadamente volátil. Bueno, ¿cuáles son esas estrategias?
1: Bueno, la primera de todas, que es la... Probablemente la más simple que a todo el mundo se lo puede imaginar es colateralizar en bancos o en bonos a, del, del gobierno de Estados Unidos, sobre todo a corto plazo. Eh, ¿Cómo funciona esto? Bueno, el caso, el caso típico es USDC. ¿no?
0: USDC es una moneda que emite principalmente Coinbase. ¿no? Sí,
1: Cerco, que es una empresa en la cual Coinbase forma parte. Hay ah, otras okay. empresas que están atrás eh, también.
0: Bien, pero digamos, yo,
1: yo la asocio con Coinbase Sí, 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 es asociada con Coinbase. Eh, ¿Qué es lo que hacen? Bueno, ellos por ejemplo tienen... No me acuerdo exactamente los números... Pero supongamos que tienen un 30%... Su, supongamos que emiten eh, 100 USDC, ¿no? 30 tienen el equivalente en dólares en un banco...
0: En una cuenta bancaria. En una cuenta
1: bancaria. Y el otro 70 lo tienen en bonos del gobierno a corto plazo. Cuestión, si de repente el, la gente quiere cambiar 40 USDC por dólares... No puede. Va a tener que esperar... Eh, o sea, 30 van a poder y 10 van a tener que esperar a que puedan liquidar los bonos del gobierno a corto plazo para poder eh, obtener el efectivo para dárselo. Eh, pero, mientras la demanda de cambiar USS por dólares sea menos del 30%, va. No, sí, no, no, si no, no Normalmente el 30. lo ves, de hecho.
0: Sí, sí, sí. O sea, es muy raro. Ellos, digamos, de alguna manera están haciendo una especie de reserva fraccionaria, si se quiere. Eh, en realidad...
1: Eh, Sí, lo que están teniendo son equivalentes a efectivo. A ver, lo que quieren sacar estos muchachos es rentabilidad. O sea, sacarle el porcentaje que te pagan los bonos del gobierno, aunque sea un 1%, le sacan un 1% a todo el dinero. Eh, es lo mismo que hacen los bancos. Eh, si querés, es más seguro, tal vez, los bonos a corto plazo del gobierno, aunque no son rápidamente liquidables, ¿no? Porque tienen un tiempo, eh, aunque sea una semana, eh, me parecen a mí más seguros que el dinero en el banco, porque el dinero en el banco ahí sí literalmente está haciendo reserva fraccionaria. Por ejemplo, lo podemos ver el caso que pasó justo hace poco, probablemente esto sale después ¿no? de que pasó, pero el problema con el Silicon Valley Bank, donde tenía 0% de, de, encaje. De, de encaje, entonces literalmente hacían reserva fraccionaria con el 100% del dinero, entre los cuales eh, USDC, o sea, Circle tenía un 7. no sé cuánto, 8 o 6% de... Eh, su dinero líquido, digamos, de esa parte en efectivo en el banco. Entonces, si al banco le pasa algo, se pierde ese dinero y ya hacemos que siempre ese dinero está haciendo reserva fraccionaria. En este caso, el 100% del dinero estaba haciendo reserva fraccionaria. Entonces, claro. en algún punto, tal vez, un equivalente a oro a corto plazo del gobierno es más seguro que literalmente el efectivo en un banco.
0: Claro, porque por lo menos en este caso, lo que estás haciendo es tener control sobre la inversión en la cual está hecha... Y al ser un bono de gobierno que es considerado una inversión segura, se sí. considerado en general, no por la mayoría de los inversores, se considera como algo, los, eh, los, bonos,
1: los bonos de gobierno de Estados Unidos son el activo más seguro del mundo, considerado por los inversores, ¿no? Exactamente. Entonces,
0: claro, el 30% que está invirtiendo en el banco, vos no sabés en qué lo están invirtiendo. Claro, sí. El Porque banco, están haciendo reserva accionaria dentro claro. del banco con ese 30%.
1: Claro, exactamente. De, de última, en los bonos a corto plazo, puede, puede el, el riesgo de tenés es que pierdan valor los bonos. como le pasó al Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank... Eh, básicamente, mucho del dinero que tenía lo puso en bonos del gobierno, eh, cuando daba un 1%, porque las tasas de interés estaban bajas. Ahora, cuando el gobierno de Estados Unidos se ve la tasa de interés al 4%, eh, bueno, ahí tuvieron problemas. No estoy muy redondeando los números, pero ahí tuvieron problemas porque sus bonos que daban un 1, valen mucho menos que los bonos de ahora que están dando 4. Entonces, se empezaron a depreciar. Se depreciaron tanto que se desbalanceó. De repente, tenían su, el valor de sus activos en bonos era mucho menor eh,
0: al que valor que tenían papel. Claro, de
1: lo que debían en depósitos ¿no? de, sus, de sus usuarios. Eh, entonces, este desbalance hizo que eh, pueda tener fácilmente una corrida bancaria y el gobierno de Estados Unidos no es que salió a rescatar exactamente, lo que salió a hacer es obligar eh, al banco y, bueno, en este caso, los que pagaron la cuenta serían los bonistas y los accionistas del banco, los cuales básicamente se, se liquidaron todos sus activos para pagar a los depositantes. O sea, USS recuperó el porcentaje de dinero que tenía depositado en el banco porque el gobierno de Estados Unidos obligó al banco a vender todos sus activos. ¿Dónde está el, el subsidio, si querés? Es que el gobierno de Estados Unidos le compró a Silicon Valley Bank los bonos que tenía el gobierno de Estados Unidos al 100% de su valor y no o sea, a precio de rebaja como debería ser comprado. O sea, ahí es donde está el subsidio. La diferencia entre el precio de mercado de los bonos que tenía Circo Bank y el 100% claro. del precio que le pagó el gobierno de Estados Unidos.
0: Claro, ahí, ahí se ve, digamos, toda la tramoya claro. que se armó. Eh,
1: ahí es donde, si querés, eh, puedes decir, imprimieron y se la dieron. Sí, ¿no? sí, sí. Que fue forma? efectivamente
0: de alguna manera lo que hicieron. Si no lo imprimieron, lo, lo hicieron eh, con plata que sustrajeron mediante impuestos. Sí, sí, sí. O sea, en definitiva, la, la compra está, está aguantada por el resto de la población. O sea, es una pérdida que se socializó. Sí. En o sea, es, much,
1: de... es mucho mejor, obviamente, que solamente que ante la pérdida de un banco se cubre a los depositantes y no a los depositantes y a los accionistas y bonistas eh, pero bueno, digamos que ahí hay un... no es tan grande o sea, podía ser mejor, sí, pero podía ser peor también, Claro. vamos a decirlo así
0: ahora esto es un poco, eh, quizás el trasfondo que hay detrás de este tipo de... Porque nos fuimos un poco quizás del... Sí, sí, sí. Del, del, del volviendo carril, a USDC. Volviendo, y a claro, volviendo particularmente a monedas tipo USD. No sé cómo funciona a BUSD particularmente, pero sé que tienen eh, parte de sus reservas, están en USDC. Eh, tenés este tipo de inconvenientes, ¿no? Que obviamente vos estás confiando en que... Primero que es una moneda que está emitida central, centralmente. Sí, ¿no? sí, totalmente. O sea, total. esto no es que hay un algoritmo que vos mandás tanta cantidad de... Hace una conversión automágicamente y esto genera que aparezcan USDC del otro lado. No, esto es una empresa o una entidad o una corporación sí. generando tokens y ofreciendo una garantía de confianza en base a eh, una promesa que hacen de que, bueno, esto va a tener, va a estar respaldado por el equivalente a sí. tantos dólares.
1: Lo que pasa es que, bueno, hoy en día vos no puedes tener, o sea, un algoritmo no puede tener una cuenta bancaria, ¿me no. Entonces tiene que serlo una empresa, obviamente, con nombres, con personas y, ¿no? Con una, una corporación, legal. con Mucha Entonces, gente,
0: sí, mucha gente prefiere USDC justamente por esta idea de que está regulada como es una empresa estadounidense. Sí, y además... será más difícil de que pase algo, como sí. lo vamos a hablar más adelante en el episodio, pero...
1: También lo que tiene USDC, o sea, USDC, USDC lo que tiene es la reputación de ser una moneda, ser la más segura, ¿no? La, la más eh, seria, responsable con respecto a la colateralización eh, en este tipo de monedas. Pero bueno, acá lo que tenemos es el clásico problema eh, de la regulación, ¿no? O sea, USDC está regulado, hay algo que tienen todas las monedas, estables, por ejemplo, USDC, USDT, eh, estas que son colateralizadas, son manejadas centralizadamente por un banco, y es que tienen blacklist. O sea, tienen literalmente eh, dentro del código de claro. la propia moneda, o sea, las, los códigos dentro de las cadenas eh, como e, 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 EBM, básicamente.
0: Claro, la, o sea, la, esta este este coin coin
1: es una dirección con un contrato inteligente, y dentro de ese contrato hay una blacklist de direcciones. O sea, si vos te portas mal secreto,
0: te ponen a la blacklist. Claro, esto no es el equivalente a un dólar digital eh, que se puede usar de forma... que tiene todas las ventajas, digamos, de uso que puede tener una criptomoneda descentralizada eh, con... Eh, imposibilidad de censurar transacciones como lo es por ejemplo Bitcoin Cash.
1: No, esto tiene censura, inclusive lo que
0: se podría o tener sea, en un censura futuro... por protocolo del de sí, sí. de mismo contrato inteligente.
1: Sí, sí, inclusive podrían dar la vuelta y hacerte una whitelist, de una blacklist. O sea, solamente las personas identificadas podrían usar la moneda. O sea, solamente las direcciones identificadas podrían usar la moneda. Eso puede serlo en un futuro, ¿no?
0: Claro, esto sabes cómo se me ocurre que puede llegar a ocurrir si de alguna manera avanzan las regulaciones en los distintos estados, te van a dejar, por ejemplo, operar dentro de un exchange. Pero vos no vas a poder retirar monedas estables. O sea, por no. ejemplo, vas a tener va a ser solamente el exchange el que puede operar eh, y realizar transferencias a otras direcciones eh, administradas. Sí,
1: o podés, pero cuando lo haces, haces una declaración jurada de que la dirección que estás eh, moviendo el dinero es tuyo, USS le agrega la whitelist sí. y vos no podés enviar ese dinero, salvo que certifiques quién es la persona que le estás enviando sí. con una declaración jurada. Me,
0: me estoy dando cuenta de algo que, es que tendríamos que dejar de dar ideas, ¿no? Sí. O sea, igual, ya la situación es bastante mala en el sentido de que si ya se puede hacer esto, o sea, si nosotros lo podemos pensar, alguien seguramente más arriba lo pensó. Sí. Eh, y está viendo la forma de cómo. Mientras se baña, Klaus. Claro, exactamente. Sí. O sea, está eh, viendo la forma en cómo va a meter esto. O sea, esto no es. Esto también tiene que ver en parte por cómo funcionan las Ethereum Virtual Machines o las máquinas virtuales de Ethereum. Sí. ¿Por qué? Porque tienen un modelo de cuenta que está centralizado, en, no, no centralizado, pero que es más fácil de censurar porque asocia todas las transacciones y todos eh, eh, los tokens y los balances con una sola cuenta, entonces es muy fácil apuntar ¿no? y disparar. Entonces, otra de las... esto obviamente no, no tiene tanto que ver con el tema del podcast en sí, pero me gustaría aclararlo, es como que... Eh, vos en una red del tipo Ethereum Como por ejemplo Ethereum, Polygon, eh, cualquier IBM, claro, claro. Exactamente, cualquiera que tenga este modelo de cuenta eh, Incluso por ejemplo Telegram Open Network Que no está basada necesariamente Pero que tiene digamos, este modelo de cuenta eh, Es muy fácil apuntar a una dirección Y censurarla ¿no? O dejarla fuera de, de, de determinados protocolos eh, Porque simplemente es apuntar y disparar a una dirección y ya está esa dirección va a tener todos los tokens automáticamente eh, entintados, ¿no? Como si, como si fuera, por ejemplo, cuando... Esto viene de, de, de una cosa que es cuando la gente robaba mm. los bancos y se llevaba el, físico, el dinero físico, eh, adentro de, lo, de las bolsas que le daban a los, a los ladrones, los empleados ponían bombas de tinta. Mm. Entonces, ¿qué pasaba? de Después de, después de determinado tiempo esas bombas explotaban, manchaban todos los billetes y le, los ladrones no podían gastar ese dinero o sea, porque si vos ibas y vas a la tinta. Exactamente, ah. vos pagabas con efectivo, pero que tenía tinta, entonces iba automáticamente a levantar sospecha a cualquier persona que recibiera. Sí, sí. O por lo menos no te lo iba a querer aceptar, pero alguien que estuviera al tanto de esto... Es como que
1: te blacklistearon un UTXO que no entonces, se puede... esto
0: es el equivalente, te pueden mm. poner una bomba de tinta digital en tu cuenta, entonces todo lo que vos tengas automáticamente mm. puede ser considerado como ok, un negocio no te lo va a recibir, un exchange no te lo va a recibir, bueno, otro pero... usuario que te lo reciba automáticamente... Eh, en tinta todo el otro que él tiene, sí. o sea que no le conviene.
1: Esto es lo que pasó con Tornado Cash Exactamente. Básicamente blacklistearon a todos los que usaron Tornado Cash o que tenían dinero que venía de Tornado Cash Sí. E inclusive lo que hicieron fue empezar <risa> a mandar las direcciones de las personas conocidas, como lo sabían bueno, Vitalik.eth es de Vitalik Goodring. entonces le mandaban un centavo en eh, USDC pasados por Tornado Cash y ya se le blacklisteaba la cuenta a Vitalik
0: Exactamente, entonces <risa> Sí, por este tipo de cosas es que es, es mucho más sexy para un gobierno una Ethereum Virtual Machine. Por contraste, hacer lo mismo en Bitcoin Cash, por ejemplo, ¿no? Donde vos podés generar infinitas direcciones y donde vos podés combinar distintas direcciones y después separar en distintas direcciones cuando haces una transacción. Es mucho más difícil, o sea, podés intentar bloquear una dirección, pero... Yo usuario me simplemente toco en la billetera y genera una nueva dirección automáticamente sí, y tengo una nueva identidad para la red. O sea, soy una persona desconocida. O sea, hay intentos o formas de tratar de censurar, pero es mucho más difícil y no existe esto de apuntar con un rayo láser. Es más como disparar con una escopeta que salen los perdigones para cualquier lado y no sabes a quién le apunta. Capaz que terminas dañando algo que no querías dañar. Entonces, eh, esto tiene como ventaja... Sí, son como
1: billetes antitinta
0: Exactamente también,
1: ¿no? Como los billetes plastificados, sí, viste, ¿no? y, Australia. Con y con
0: CashFusion lo que vos puedes <risa> claro. hacer es eh, Pasar todos esos billetes por una máquina que los limpia sí, Entonces, sí, sí. la ventaja que tiene esto es que vos podés decir Ok, como Estado, como mm. regulador, tenés que elegir entre Ok, tengo que decir si todo lo que pasa por CashFusion es sucio mm. O todo lo que pasa por CashFusion queda limpio O sea, no queda un punto medio Eso o trato de, de romper CashFusion Cosa que hasta ahora no se ha podido hacer la desventaja de decir todo lo que pasa por Cash Fusion es sucio, es que hoy en día la inmensa mayoría de los VSH que circulan en transacciones en la cadena de bloques pasaron en algún momento sí. por Cash Fusion. O sea, el 90% creo que habían publicado una estadística, habían pasado en algún punto eh, por Cash Fusion en los últimos tres meses, una cosa así, o en los últimos seis meses, ponele, o en el último año. Sí, Pero sí. eso es, básicamente es. Y, y esperá que salga de
1: beta Cash Fusion de, de Electron Cash en el celular. Sí, y sí. Vas sí. a tener el 110%
0: de la hecho. Exactamente. Entonces, esta es una ventaja. De no, nos desviamos un poco del tema, pero creo que. Sí. Esto, a ver, es una conversación y, y lo podemos. Nos podemos abrir todo lo que queramos. O sea, el podcast es nuestro.
1: Entonces, resumiendo, los peligros de las colateralizadas en bancos es peligro de regulación. Bancos que hacen reserva fraccionaria. Los bancos no tienen todo líquido, o sea inclusive por ejemplo mismo las reservas eh, de bonos a corto plazo que tiene CIRCO eh, del gobierno de Estados Unidos requieren un tiempo para ser liquidadas no son instantáneas no es como un claro. efectivo en el banco y eh, bueno esto también es algo que le pasa a todas las monedas estables eh, requieren un oráculo siempre está el peligro del oráculo eh, lo cual no es algo menor porque ya conocemos eh, lo que hace por ejemplo Chainlink que no es que no, sí. no, no es lo tan descentralizado que se piensa.
0: Sí, sí, sí. Como esta idea del oráculo descentralizado, de que hay varias personas que están económicamente incentivadas a dar información correcta. Y sí, pero capaz que todas esas fuentes, o sea, te, todas esas personas o todos esos agentes de Chainlink toman de la misma fuente. Sí, sí. Por ejemplo, si queréis pedirle la temperatura en Buenos Aires a la, el, el, no sé, el, el, el 1 de, de marzo, todos se van a fijar en Google Weather, ¿viste? No, no hay, hay distintas fuentes. Nadie sí. se va a montar una estación. Térmica
1: para ver si. Sí, lo que hacen ellos este, promedian varias fuentes. Claro, exactamente. Entonces, bueno, después tenemos otro tipo que son las supuestamente colateralizadas en Panca. <risa> es Tengo la... que armar otra categoría
0: porque sí, es sí. la más descarada. <risa> es como la Shady, la versión. Sí. Es la versión complicada, ¿no? Es como si estás usando esto, mejor, preferible que uses lo otro. Sí, en sí. Fin, ¿no?
1: Mejor USDC que USDT. Vamos a decirle las cosas como son. Que son las que básicamente son Fiat. Al cuadrado Es fiat claro. sobre fiat Sobre fiat O sea, es fiat
0: al cuadrado tienes todas las desventajas Del, de del fiat
1: sí. más todas las desventajas
0: Sí, es como el pre-CBDC básicamente O sea, peor que esto es una CBDC No hay otra cosa que sea peor Sí,
1: sí ¿Qué es lo que hacen? Bueno, supuestamente ellos empezaron estando Igual que USDC hoy, colateralizadas Después fue... Primero fue estamos colateralizadas con, de, con dinero en el banco Sí Después fue con un equivalentes... Dólar, un, claro. un USDT Después equivalentes al dinero del banco Después... Eh, Parte de nuestro está, parte de nuestra colateral está
0: en activos, en similares? activos
1: similares o equivalentes a efectivo. Ya está. O sea, parte de ella significa que no lo está.
0: Claro, exactamente. Eh. O sea, y no sabes cuánto, eso es lo peor, es que no podés tener una referencia. Sí,
1: porque aparte, no es que vos decís, bueno, hasta este punto, porque hay varios videos en los que dicen, hasta este punto, USDT está colateralizado, todo esto no. Pero vamos a ver si todo lo anterior la lo usaron también, ¿no? Lo, Básicamente están haciendo reserva fraccionaria con,
0: claro. ¿Qué significa con, esto? Todos, ¿Qué? con todo el colateral y con todos los USD sí. ¿Qué significa esto? Que ellos pueden imprimir a discreción sí. sin tener ningún tipo de contrapeso. Es decir, sin tener que eh, generar digamos o tener en reserva la cantidad de dólares que ellos tienen. O sea, puede, puede ser otra cosa, pero en general son dólares. La cantidad de dólares que ellos tienen y después eso digamos cotiza igual... ...que el otro USDT que sí estuvo emitido supuestamente... ...en eh, paridad con un dólar. Entonces, ¿qué te genera? Digamos, es una inflación ¿no? completamente artificial... Y que, ...y que está escondida. Y la inflación se traduce en que, por ejemplo... ...pueden manipular el precio de diferentes activos. Como BTC. Como BTC. esto es muy interesante porque no está en el outline... ...que nos hicimos, pero no. es un punto que hay que mencionar. Sí. Digamos, y esto es algo no menor. Hay una estrategia que permite... Imprimir USDT, que es casi que cuando, o sea, cuando vos veías en un momento con, en el bull market que el sí. precio de BTC subía. O sea, vos veías que habían imprimido tanta cantidad de USDT de golpe, o sea, te imprimían, no sé, mil millones de USDT. Y después veías que el precio de BTC subía, es como están usando dinero falso, o sea, sí. BTC, USDT respaldado por nada, para comprar en el mercado dinero, entre comillas, real como puede ser BTC, ¿no? Y el precio de BTC subía. Algo que hay que tener en cuenta es que el precio que uno ve de BTC en, en el exchange, por ejemplo, no es el precio en dólares. Porque no, en ningún bien. exchange, en muy pocos, vos podés comerciar utilizando directamente dólares, ya sea en una cuenta bancaria o transfiriendo dólares al exchange o lo que sea. Vos lo que estás usando casi siempre es un stablecoin, en general USDT. Sí. Por algo USDT es, por market cap, si vos te fijas en. Un sitio web, la tercera criptomoneda entre muchísimas comillas más popular por Market cap ¿Esto qué significa? Que son las que más imprimen, básicamente. Porque sí. para subir el Market cap lo único que tiene que hacer es apretar un botón y generar tokens nuevos.
1: Sí, sí. Y la, la, boli, la bola que hacían eran. Imprimo USDT, compro BTC. Como tengo ahora BTC que compré, tengo más colateral, entonces claro, puedo imprimir más. El precio BTC sube. Entonces el precio de BTC sube, tengo más colateral, entonces puedo imprimir más para comprar más. Entonces o sea, es, es una,
0: es una sí. cadena, de, digamos, esto es un esquema Ponzi de manual. Sí, sí. Entonces el precio, pone si vos veías que no sé, en un momento estaba mil dólares BTC, en realidad eran mil USDT. Y ese USDT capaz que no valía tanto. Sí, sí. O sea que de golpe, la caída de USDT te puede generar una recesión increíble, una retracción de los precios de la mayoría de las criptomonedas, sobre todo las que están más manipuladas. Dicho sea de paso, vos puedes utilizar USDT para shortear otras criptomonedas. O sea, si por ejemplo no te gusta Bitcoin Cash porque es todo lo contrario a lo que vos querés como institución centralizada porque te corta intermediarios, te saca, sí. eh, te, te da, le, da, le da poder al usuario, empodera al usuario. Le permite hacer transacciones. Es muy difícil de censurar. Bueno, lo que vos podés hacer es suprimir el precio. ¿Cómo lo haces? Bueno, aparece. lo que tenés que hacer es shortear, por ejemplo, Bitcoin Cash contra BTC. Imprimís BTC. USDT para comprar BTC. El precio de BTC sube y ganás el short de BCH. Sí.
1: Entonces, ¿cuáles son los problemas con este modelo? O sea, el primero es que... Peligro de regulación también lo tenés, tienen blacklist, tienen todo esto.
0: Sí, dicho ese de paso, esto pasó hace un tiempo, creo que eh, no había banco en el mundo sí, que, que quisiera tener a Tether de oh. cliente. Sí. O sea, imagínate, fueron los bancos que usan los tipos para la banca <risa> y, y no los querían de cliente, imagínate lo que eres. Sí, <risa> la chanchada. Sí. Hay una cuenta en Twitter que les recomiendo que sigan, se llama Bitfinexet. Que es básicamente postea cuestiones que tienen que ver con Tether. Y el principal emisor de Tether que es Bitfinex, otro exchange que en su momento era el más popular por volumen. Sí. Eh, después fue superado por Binance, pero siguen controlando la emisión de Tether básicamente. Era una empresa que eh, estaba era subsidiaria de Bitfinex. Sí.
1: Entonces bueno, tenemos peligro de regulación. Están parcialmente colateralizadas, por no decir no están colateralizadas. Eh, hacen reserva fraccionaria al cuadrado. O sea, no solamente si es que tienen algo colateral, el banco está haciendo reserva fraccionaria. Sino es que ellos hacen reserva fraccionaria con el activo también. Y dependen de un oráculo. Así mismo. Siguiente modelo: Las algorítmicas... Esto es algo que nunca funcionó. Y. y probablemente, probablemente no funcione.
0: nunca funcione. <risa> Una vez que vos tenés un algoritmo, ¿no? Eh, tenés incentivos para romper ese algoritmo. Y si ese algoritmo no es bueno. Y no digo que puedan encontrar el día de mañana un algoritmo bueno que funcione para una moneda algorítmica, pero simplemente es como. Es diferente un algoritmo que, por ejemplo, se basa en propiedades matemáticas, como por ejemplo el algoritmo de Hash, el algoritmo de una firma criptográfica, o sea, que está basado en supuestos y principios matemáticos, que un algoritmo eh, de un stablecoin que está basado en sistemas de incentivos. Comporta, o sea, cómo se tiene que comportar la gente para que esto funcione. Cuando vos supones, ok, la gente se tiene que comportar o se va a comportar de una determinada manera para que esto funcione, eh, es posible que quien no se comporte de esa determinada manera tenga la, el incentivo para romper ¿no? el PEG eh, con la moneda. Y ahora, por ahí no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero vamos a explicar un poco qué fue exactamente, por si no se enteraron todavía, qué fue lo que pasó con USDT de Terra. O, UST. US, perdón, USDT de Terra. Eh, y otra criptomoneda que se llama Haven, que está basada en el mismo principio, que tuvieron varios problemas también. Pero más de... privacidad, básicamente. Sí, privacidad entre muchas comillas. Sí, sí. O sea, es una criptomoneda en la cual en su momento me había interesado, pero después tuve que descartar completamente porque sí. tenía fallas graves de diseño.
1: Bueno, ¿qué es lo que hacen? Tratan de emitir un activo estable y como colateral emitir o destruir un activo volátil, ¿no? O sea... Es una sola moneda que de un lado es volátil y del otro estable. Esto es algo imposible porque es casi muy complicado de colateralizar eh, un activo estable con uno volátil al mismo tiempo que, o sea, vos sos el, 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 el activo volátil no tenía límite. O sea, vos por cada UST podías reclamar un luna, creo que se llamaba, ¿no? El activo sí eh, O sea,
0: el equivalente a un dólar de luna.
1: Claro. Entonces, en el momento en que luna, por ejemplo, valía eh, 10 dólares, te llevabas 0.1 luna. Ahora, en sí. el momento en que luna valía un dólar, te llevabas eh, 10 millones de luna, ¿me ¿entendés? Por un, por un UST. Entonces, lo cual hacía que... Se, o sea, básicamente lo que pasó es que se, se dampió tanto el precio de luna que la, in, la inflación que hubo en luna fue astronómica... O sea, básicamente se descolara so. Exactamente, o sea, una, un descalce. En, de, sí, en, sí, en, sí fue, fue un desastre. Eh, tenemos podcast, sobre todo hay uno en, en el podcast no de que hablamos de este tema, del tema de Luna, eh, porque fue hace bastantes meses. Sí, porque,
0: digamos, había también otros sistemas de... Sí. Eh, y incendios, o sea, te atraen de otro lado. O sea, si vos sí, tenías sí, Anchor, USDT, el 20, podías USDT. ganar un 20% anual. Sí, que es un Anchor. interés que no existe en ningún lugar sí, del sí, mundo. Estaba subsidiado.
1: Exactamente. 20% fijo, aparte. Sí. Creo que al final igual lo, lo saca pero era. Era de 19,5. Eh, sí, sí, era cualquier cosa. Este. Entonces, bueno, acá tenemos tres problemas principales. Uno, que siempre fracasaron. O sea, no hay un caso que se conozca. Eh, Dependen de un oráculo, y bueno, es imposible ser eh, moneda y tu propio colateral en simultáneo, ¿no? Sí.
0: Bueno, el caso de Haven fue bastante parecido, pero tenía otro problema, que era... Eh, digo un problema, pero ellos lo consideran como una feature o una característica de la moneda. Era que básicamente vos tenías activos, ¿no? Eh, de igual manera colateralizados por el token Haven o sea, y vos podías, por ejemplo, emitir un activo que era XUSD. O sea, el equivalente a un dólar. Y funcionaba de la misma manera. Vos un UX, USD lo podías cambiar por el equivalente a un dólar de sí, claro. Haven. Para eso utilizaban Chainlink, que tomaba el precio de los exchanges de Haven. Y tenías que esperar un determinado, una determinada cantidad de tiempo. Pero una vez que vos tenías el USD, vos lo podías cambiar, por ejemplo, por el equivalente no sé, a eh, el precio de la onza de plata contra el dólar. El precio de BTC contra el dólar. O sea, era como que tenías eh, todos estos activos. Pero además, todo eso ocurría de forma cifrada y utilizando la misma tecnología que por ejemplo utiliza Monero para esconder todos los montos y todas las transacciones entonces era como está todo tan construido arriba de una criptografía en la cual tenés que tener mucha confianza o sea puede funcionar pero evidentemente varias más sí, de una tiene vez que estar encontró... hecho
1: perfecto pero no ser un bug inflacionario
0: exactamente o sea y en, digamos los programadores cometen errores lo más probable es que no esté hecho perfecto y lo que pasó fue justamente eso Bien. hubo un caso un bug inflacionario y después, cuando fue el quilombo de Terra Luna sí. eh, lo que terminaron haciendo fue no suspender saber, los swaps. Y esto significa que es centralizado, porque había alguien que podía apretar un botón y decir chico, en la red no sé qué hacer más swaps. Sí, sí. O sea, te dan la posibilidad de controlar la red de alguna tenía manera. Tenía miedo de que le pase lo mismo. Exactamente, tenía miedo de que pase lo mismo y supuestamente lo actualizaron, pero bueno. Mm. Eh, digamos, la promesa es completamente eso, se queda una promesa. Y sigue siendo en definitiva el mismo algoritmo. Ahora supuestamente le ponen otro nombre porque es eh, el algoritmo Java en 2.0, viste. Sí, con es lo mismo con, claro. Es lo mismo más arcoiris. Claro, más sí. staking, más sí. sistemas de colateralización múltiple, más un algoritmo de consenso, más. Eh, no sé. Claro, <risa> de falta poner un botón de emergencia, viste, en algún lugar como para decir ok, esto lo podemos parar en cualquier momento si vemos que alguien quiere hacer algo que estropea los incentivos sí, de la sí. red. Pero eso en definitiva significa que Vas a depender siempre de un único ente. Están parcheando. Exactamente. O sea, están arreglando algo que ya demostró no ser útil. Y además, otra cosa, ¿para qué vas a querer una stablecoin? Esto No es algo que no dijimos, pero vos querés una stablecoin de algo que ya, ya sabes que se va a devaluar sí. y que no está colateralizado por absolutamente nada, como lo es el dólar estadounidense. O sea, sabes que el dinero fiat, por definición... No, necesita colateral. Ah, no está colateralizado en plata y oro. <risa> Mucha gente cree que sí. Eso sí, es sí. algo que. Eso más es postre, no, Sí, joder. no. O sea, vos preguntale, por ejemplo, a la gente en qué está respaldado, no sé, el peso argentino, no le preguntes el dólar. Y te van a decir, el dólar el, o el peso están respaldados por el oro del Banco Central. Sí. Es mentira.
1: Que lo tiene todo Estados Unidos en Montreal. Sí, sí.
0: No, pero bueno.
1: Eh, en en Fort Knox. En Fornox. Eh, bueno, pasamos al siguiente, que son. Esto dentro de todo es de las que mejorcito funcionan. Sí, eh, obviamente tiene sus... Todo su... tiene sus contras, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de pros y contras. O sea, tiene tiene pros que no tienen el resto hasta ahora. Estamos hablando de las descentralizadas, ¿no? O las... Eh, que su colateral... Es un activo... Que no está en el banco.
0: Básicamente. Vamos, vamos a
1: llamarlo así, claro. Eh, en este caso es DAI, DAI la más conocida. Hecha por MakerDAO. Sí. Eh, ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, la emisión es descentralizada, o sea, es una cuestión algorítmica en el buen sentido, o sea, se mueve por, básicamente vos podés darle eh, Ethereum o otros activos eh, como, como colateral y vos vas a recibir una cantidad en DAI. Eh, obviamente si vos mandás, no me acuerdo cuánto es el porcentaje de colateralización, pero si vos, por ejemplo, eh, le das 10 dólares en Ethereum, te vas a llevar 8 dólares en DAI. No recordar exactamente los números, pero siempre vas a recibir menos de lo que das Porque tienen que estar sobrecolateralizadas ¿Por qué? Porque si cae el precio del activo con el que están respaldados, Ethereum Van a quedar descolateralizadas eh, Entonces siempre están sobrecolateralizadas como un 200% o 200 y pico por ciento eh, En su principio era eh, Single Collateral DAI O sea, estaban colateralizadas por un solo activo, Ethereum Luego se pasó a Multi Collateral DAI Que básicamente está colateralizada en más activos ¿Cuáles los? son esos activos igual? Claro, eh, sí, son todos activos: Ethereum, WBTC eh, y entre otros, que acá si querés viene un poco las contras, está bastante colateralizado en USDC.
0: Sí, creo que no. un 35% más sí. o menos de la colateralización es USDC. Sí, el número este la También, verdad. También, por que... ejemplo, BUSD, o sea, no, sí. no es que tienen y USDT.
1: Sí, 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 sí. También Estos números cambian todo el tiempo, ¿no? Capaz ahora decimos 35% entre sí. el año que viene 50 o no. Eh, pero en algún momento
0: vos, bastante ¿no? Claro,
1: vos cuando ves el, el número Vos cuando ves el precio cuando, Si llega a caer en algún momento el precio de USDC Como pasó con el problema de Silicon Valley Bank Vos ves el precio de DAI y se mueve exactamente igual O sea, USDC se va a 0.92 DAI se va a 0.92 Vuelve a 100, vuelve a 100 eh, Es así Entonces eso es una desventaja Si querés, eh, están colaterizadas con Monedas estables Fue como la vuelta que le encontraron para que No tener un poquito más de estabilidad porque en un momento tambalearon entonces te tuvieron que poner monedas estables sí, sí. tuvieron que
0: colateralizarse en otras monedas estables más de uno se asustó porque ¿qué pasa? cuando vos, por ejemplo, tenés un mercado ¿no? donde Ethereum cotiza contra el USDT el USDT está recontrainflado usan USDT para comprar Ethereum vos tenés los DAIS colateralizados con Ethereum cuando cae USDT de golpe se te explomó toda la cadena y termina afectado Dai sí. especialmente los, los mismos eh, digamos, ahorradores en Dai son los que se perjudican. Además, hay un montón de protocolos que utilizan después DAI, por ejemplo, para dar rentabilidad en sí, términos sí. De, de, de porcentajes anuales y demás. O sea que es, es toda una pirámide construida construir una base que en general no suele ser lo suficientemente sólida. O sea, hoy no podemos entender el mundo cripto, si se quiere, ¿no? si desde el punto de vista de las finanzas, sin entender el, el rol que juegan las, las stablecoins o monedas estables, ¿no? Dentro de lo que es el, el sistema. Sí, y otra de las
1: cosas es que si baja mucho el precio de, de Ethereum o de los activos que tienen la lateralización de DAI, básicamente se rompen todos los contratos. O eh, sea se, liquida. Se, se liquida todo, sí. Eh, lo cual es un problema, porque, bueno, o sea, todavía no pasó, pero debería caer mucho más, pero. Es una posibilidad real. O sea, no está fuera de las leyes de la física. No, no, no. Que Ethereum pueda caer demasiado. O sí. los activos demasiado. O pueda pasar que, no sé, explote USDC, baje mucho Ethereum, se rompa DAI y tengan que liquidar todo su colateral haciendo que baje más el precio de Ethereum. Arranca la bola para el otro lado. Eh, es un tema. Pero bueno. Es otra opción. Eh, después tenemos... Otras formas es de estabilizar tus criptos. Acá, si tienes un punto medio aparte. Sí. Eh, tenemos un episodio Pero, hablando a ver, de esto. A ver.
0: Esto, digamos, acá ya cerraríamos. Sí, sí,
1: cerramos lo que son las, versiones.
0: las versiones mainstream. O sea, puede ser que haya al, a lo mejor alguna otra criptomoneda sí. que haya intentado hacer algo similar. La verdad, esto en realidad es lo, lo más popular y es lo que realmente termina siendo eh, un eje central en el, lo que es la puja por sí. el precio de las criptomonedas. Obviamente, en este podcast no es que hablamos de precio, sino que tratamos este tema específicamente para que se note que las stablecoins, como muchas personas creen, no son la solución al problema. Sí. Eh, pero sí, no es que esto digamos, queda completamente al azar y que vos sí o sí, si querés utilizar, por ejemplo, Bitcoin Cash, tenés que necesariamente eh, fumarte, por decirlo así, o tolerar cierto nivel de volatilidad que puede no ser de tu agrado. Sino que, al contrario, hay formas en Bitcoin Cash ...de estabilizar el precio en términos de algún otro activo... ...como puede ser por ejemplo el dólar... ...que tiene obviamente algunas desventajas... ...pero que suele ser bastante competitivo... ...y bastante transparente... Sí. ...en relación al eh, resto de las otras formas de colateralización... ...por ejemplo que existen como son las que ya vimos en este, en este episodio.
1: Sí, me olvidé de mencionar la otra ventaja de DAI... ...es que dependen de un oráculo. Entonces, en resumen... Eh, ...está bastante colateralizada en USDC... ...los puntos negativos, ¿no? Está bastante colateralizada en USDC si baja mucho el precio, se liquida todo y dependen de un oráculo. Entonces, pasando a este a otro punto, comentaba Leo, esto está en el episodio 24. Pues, o si sea que si les
0: interesa y les recomendamos vayan y les escuchen porque lo explicamos o sea. seguramente mucho mejor, o no, no sé, si sí. lo explicamos y ahí van a poder digamos entender un poco más de cómo funciona. Si les interesa, obviamente, también se pueden sumar al grupo de Telegram de Bitcoin Cash Argentina y obviamente si quieren sí. usar la tecnología les vamos a dar una mano porque es extremadamente Fácil, y si bien esto es un producto que todavía tengo entendido, está en beta, ya funciona realmente, no, no cambiaría mucho en relación a eh, cómo sería el producto final. La cuestión de que está en beta es que, por ejemplo, si llega a pasar algo, bueno, estábamos en beta, van a decir. Sí, sí, sí. O sea, pero es bastante confiable y de hecho yo lo he utilizado varias veces sin ningún inconveniente. Sí. Eh, ¿Qué es lo que
1: se hace? Bueno, en vez de... Eh... Si, si te interesa la profundidad, vamos a del episodio 24
0: directamente. Exactamente. Esto es una tecnología que se llama AnyHedge. Sí. Que está basada en contratos inteligentes incluidos dentro de una transacción de Bitcoin Cash. O sea, sí. vos dentro de una transacción de Bitcoin Cash, podés, por ejemplo, decir, bueno, quiero que este, estos Bitcoin Cash los pueda gastar solamente esta dirección a la cual les estoy enviando, que es lo que hacemos normalmente cuando tocamos el botón enviar. Sí. Obviamente esto lo hace por detrás de la billetera, creando una transacción compleja y... Haciendo todas las cuentas por nosotros, todos los cálculos criptográficos y firmando lo que haya que firmar. Ahora, esto no se limita solamente a todo lo que puede hacer Bitcoin Cash, sino que se puede hacer más cosas. Por ejemplo, contratos inteligentes del tipo, ok, vamos a fijar un oráculo no que introduzca información del precio de, de afuera hacia adentro. O sea, esto sí. obviamente también depende de un oráculo, que puede ser una desventaja, aunque ya vamos a ver por qué quizás esto se puede mitigar con... Eh, si sí, se puede mitigar un poco más. Sí. sí, se puede mitigar. O sea, vamos a poner un oráculo. Yo pongo tantos BCH y vos pones tantos BCH. Mm.
1: Entonces,
0: yo quiero mantener el precio de estos BCH. Y vos querés más volatilidad. Vos querés exponerte a más volatilidad. ¿Por qué? Porque te querés apalancar. Tanto para arriba lo puedes hacer como para abajo. O sea, si querés considerar que el precio sube o potencialmente pues incluso shortear sí. Bitcoin Cash. Usando Bitcoin Cash, lo <risa> cual <fue> bastante gracioso. <risa> eh, entonces, por ejemplo, si el precio de Bitcoin Cash sube. Yo recibo menos de lo que incluí ¿no? en la transacción. Ahora, si el precio de Bitcoin Cash cae, yo voy a recibir el equivalente a los dólares, el, el oro o el, los pesos que yo haya puesto en el contrato y la diferencia, de lo que me falte para cubrirlo, se va a, se va a cubrir con lo que Tuve vos SH. hayas... Exactamente, los que vos hayas eh, del otro lado, la persona haya puesto para... Sí. Eh, o sea, esto es un contrato de dos partes, digamos. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Entonces, las tres desventajas que tiene esto depende de un oráculo, al igual que todos los anteriores. Si bajan mucho el precio, se rompen los contratos. Sí, igual también esto es también desventaja.
0: se puede se puede configurar, o sea, vos podés decir sí, cuál sí. es el, el porcentaje la tolerancia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, como igual que todo el resto, Exactamente. sobre todo lo que bueno, es Bueno, pero puedes decir,
0: ok, si quiero que esté 100% colateralizado, por ejemplo, sí, sí. entonces el precio para que tiene que caer más de la mitad. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, y por el momento no es flexible. Sí. O sea, vos cuando haces un contrato no, no es como DAI, por ejemplo, te puedo mandar los DAI a tu dirección.
0: Exactamente, o sea, te lo tenés que quedar. O sea, vos te quedas con el contrato. Sí. Cuando vence el plazo del contrato, que puede ser de acá a una dos. hora o puede ser de acá a un meses, mes. Sí. Hasta dos meses, sí. eh, vos eh, podés recuperar sí. los VSH y los puedes utilizar. Pero vez no lo... que finalice el contrato... Claro. Se termina la protección, ejemplo, no de la lo hora.
1: podés cancelar en el medio. A menos, por lo menos ahora. Exactamente. Tal vez dentro de un tiempo es flexible, es cancelable. Eh, es lo que quieras, que no caducan Otra cosa
0: es, esto tiene un costo O sea, es un servicio Puede ser que si el precio de Bitcoin Cash Por ejemplo, esté subiendo mucho Haya mucha gente que se quiera apalancar Entonces esté incluso dispuesta a pagarte sí. Porque vos te quedes congelado en el precio viejo Ponele sí, Entonces sí, sí. ellos se exponen más a la volatilidad Y a vos, por ejemplo, no sé querés congelar 100 dólares en, El equivalente a 100 dólares en Bitcoin Cash Y te pagan 105 en Bitcoin sí, Cash Sí, hay,
1: hay una prima ahí con la que se juega
0: Ahora si por ejemplo estás en un mercado que tiende a la baja, lo más probable es que, bueno, para ofrecerte ese servicio te quieran cobrar dependiendo sí. del plazo que vos elijas. En general no suele ser extremadamente costoso, las veces que lo he probado suele ser bastante razonable y hay muchas variables con las que se puede jugar. Obviamente nosotros en este episodio no vamos a explicar cómo funciona AnyHedge. No,
1: porque está en el episodio 24.
0: Pero esto es una alternativa, ¿no? Sí. Que funciona para... Asociar una determinada cantidad de Bitcoin Cash a un precio, ¿no? Estamos, viendo la, la, no, son, no estamos viendo tanto la parte de la exposición a la volatilidad, sino al contrario, la, la protección de precio que esto ofrece como un seguro que funciona de forma descentralizada, que funciona utilizando la tecnología de la cadena de bloques y que es, obviamente, mantiene todas las, sí. mantiene todas las características de Bitcoin Cash. O sea, es incensurable, no se puede, canse, o sea, no se puede eh, defraudar, eh, tenés una garantía criptográfica, hay. Muchos agentes que están incentivados a que esa transacción tenga éxito, o sea... Sí, y además el oráculo, si quieres, lo,
1: lo podés elegir vos con el que estás haciendo el contrato, porque sí. se pueden hacer contratos privados, inclusive puede ser un P2P.
0: Exactamente, o sea, eh, podés, eh. Ten, tenés como si quieres un mercado de oráculos, entonces los mercados, eh, los oráculos que ofrezcan un mejor servicio, eh, sí, pueden eso cobrar, está una, bueno com pueden una, cobrar una comisión, por ejemplo, pero... Vos sabés que siempre van a ofrecer un buen, un buen servicio Que por lo menos están incentivados ¿no? Porque si no pierden sí. margen de ganancia
1: Así que bueno chicos Esto fue todo el episodio de hoy Esperemos que les haya gustado Ya saben que abajo en la descripción Tienen todas nuestras redes sociales todo donde nos pueden escuchar Te eh, agradecemos, muchas gracias Leo Gracias a vos Como Ian siempre. por favor
0: Gracias por la invitación también no,
1: no, hay que, no hay y... Ah porque estamos en la casa del por pueblo sí, de... sí. Por eso le digo gracias por la invitación <ríe> Eh, así que bueno, los vemos el viernes que viene. Chau chau.